0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Jury Casters. É um enorme prazer poder começar mais um ano ao lado de todos vocês. Que 2021 seja um ano repleto de muita saúde, paz e prosperidade para todos nós. No nosso primeiro episódio de 2021, estaremos hoje com a presença de um convidado extremamente especial. Ele é formado em Direito pela USP, foi advogado de 1992 até 2002 e é juiz de direito desde 2003. Atualmente ocupa o cargo de juiz na segunda vara cível do Foro Regional de Tatuapé. Além disso, ele também é triatleta desde 1988, campeão mundial de A4 de 2009, participou dos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata de 1995 e é atleta do Pinheiros de São Paulo, com mais de 500 provas realizadas. Então seja muito bem-vindo, Antônio Mansur Filho! Então seja muito bem-vindo, Antônio, fico muito feliz de estar aqui com você. É... Enfim, vamos começar primeiro de tudo sabendo a sua história no mundo do direito, como é que criou essa paixão, como é que você se descobriu no mundo do direito, como é que foi essa sua, da onde veio essa, essa sua paixão para começar a estudar direito?
1: Então, direito para mim, eu sempre, eu tive uma facilidade na realidade, porque eu acho que isso meio que vem de, de família, né? Quando você convive com pais é, que, que estão no mundo de direito, você acaba tendo uma, uma educação mais humanista, né? Então, você acaba se direcionando, né? um pouco mais para essa, essa carreira, porque você se, é apaixonante ver é, as coisas acontecerem, né? O direito, ele é, na realidade, uma ciência viva, uma história viva que vai acontecendo dia a dia, né? Então, você cada vez mais vai interagindo com... Se você interage com o mundo, você acaba interagindo com o direito, porque tudo no mundo é direito, né? E hoje, ainda mais, eu acho que o pessoal mais jovem, eles devem interagir muito mais, porque tá nas, é, é, o direito está na mídia, né? Então, antigamente era, era um pouco mais distante, né? Parecia uma coisa meio soturna, e ao fórum, aqueles livros, aquela coisa toda, né? Era uma coisa um pouco mais... Era, parecia uma grande biblioteca, né? De conhecimento. Hoje ela continua sendo, mas ela parece ser mais acessível, né? Então, é mais ou menos isso, né? A paixão, ela vem é, da sua formação, né? De, das coisas que você começa a ver quando criança e aí você vai tomando gosto pela coisa, não necessariamente o filho de, de advogado, juíza, vai ser isso daí, né, mas eu acredito que eu fui um pouco forçado até porque na minha casa é um verdadeiro tribunal, né, meu pai, ele foi juiz juíza, juíza aposentada, né, minha mãe é advogada, meus irmãos todos advogados, é, minha, duas, tenho duas irmãs, é, uma juíza, na décima sexta criminal, a outra é, é promotora, atua bastante na, na questão de, de violência doméstica, Gabriela Mansur, né, ela tem até um blog também, que é a Justiça de Saia, meu outro irmão, João, é advogado. Meus avós foram advogados. né? Eu tenho um tio também que agora é desembargador. Então, na minha família inteira, é, todos é, atuaram na área do direito. né? E eu lembro de um menino, meu pai é advogado. Eu ia ao fórum com ele. Meu avô também, é, João, ele era arrematante, trabalhava com direito. Então, eu ia ao fórum é, criança, né? com 5, 6, 7, 8, 10 anos. Meu pai já estava na capital. e Eu lembro que eu brincava nos corredores do fórum, né? do fórum central e descia ali no, onde tinha arrematação, e como juiz foi engraçado, porque eu também atuei no Fórum Central durante alguns anos, né, é, quando eu vim para a capital como auxiliar da capital, e quando eu descia a, a arrematação, fui também juiz nas arrematações, que isso vai mudando, né, dia a dia, é um, tipo um plantão, é, a, a, o pessoal da arrematação lembrava de mim, né, então foi, foi muito emocionante, né, o pessoal que me via como criança, né, no fórum, depois de me ver como juiz, né, então eu tive uma vida também dentro do fórum. Isso foi foi muito bacana, me sinto bastante à vontade com com essa vida. E é, é uma paixão, né? Porque na realidade o direito, quem gosta de direito é uma pessoa que gosta de da vida, né? Gosta gosta da sociedade, gosta desses desafios que que a sociedade nos impõe, né, da da mudança social, gosta das discussões, dos questionamentos, gosta de abertura, né? Quem gosta de direito, realmente, eu acredito que seja, não que eu seja mais completo que os outros, mas se eu fosse escolher uma faculdade para ter um conhecimento geral, é, seria o direito, né? que é a, a ciência é por excelência, a ciência social. Né?
0: Com certeza, eu fico imaginando as suas festas de família, né? com esse tanto de gente do mundo do direito, como é que devem ser os debates, realmente de alto nível, com certeza. né?
1: Nossa, mas é um pau desgraçado, viu? <risos> é, bem... é um pau desgraçado. Tem primeira instância, segunda instância, acusação, defesa, tem de tudo.
0: <risos> tem para todos os lados, né? Pra todos tem tem para todos, todos os lados.
1: Isso aqui é bom. bom.
0: Você começou a ser triatleta em 1988 e entrou na faculdade... Você terminou a faculdade de direito em 92, né? Então você conseguiu a faculdade junto com o esporte. e, Enfim, o esporte de alta performance e alto nível, né? Como é que foi, uhum. assim, durante... A sua vida você já sabia que você gostava do esporte ou foi durante a faculdade? Como é que foi essa sua história com o esporte conciliando com o mundo do direito, né?
1: Olha, também eu sempre fui atleta, né? Eu minha família também, meu pai foi 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 atleta também, foi jogador de futebol de salão, chegou até a ser profissional e tudo mais. Minha mãe foi nadadora, então meus meus tios também. Então eu sempre estive sempre vivenciei muito clube, né? O, então eu sempre participei de de atividades esportivas desde pequeno. Comecei a nadar cedo, com cinco anos já fazia natação, fiquei nadando até os 11, joguei futebol de salão. Antigamente a gente fazia de tudo um pouco, né? Não era como hoje, que você foca em uma coisa só, né? Eu lutei judô, cheguei até faixa marrom, fui para Europa lutar judô, quando tinha 14 anos, 15. Então sempre fui uma pessoa atlética. E eu sempre gostei de endurance, sabe? De desafio. Então a, a, o que eu me lembro, eu comentei isso sempre comento isso, eu, eu sempre tive aquele sonho de participar de uma competição internacional, de uma Olimpíada, de levar a bandeira do Brasil outro, para outros lugares, sabe? Então eu assistia, eu lembro que eu assistia a Olimpíada, que eu assistia a primeira foi a Olimpíada de Moscou, então que foi muito emocionante, sabe? Eu tinha um 9, 10 anos, e daí veio aquele filme do rock, sabe o filme do rock Balboa? Isso foi em 78, uhum. 79, eu tinha 9 anos, 8, eu saía 10, né? Eu saía de casa de madrugada, correndo, com 10 anos de idade, lá na Bela Sintra, lá perto do centro, Caramba. descia e ia até o, o, o Ibirapuera, voltava, punha uns, tipo, aqueles pezinhos, sabe esses pezinhos que as mulheres fazem glúteos? Ó, sei, aqui, Antigamente tinha, é, tornozeleira. Antigamente tinha isso para sei lá, para que servia, né? Eu punha na, no pé e saía correndo, sabe? Fazia uma, comia um ovo cru e saía. Então, eu sempre gostei desse tipo de coisa, de corrida. Apesar de eu ter jogado bola, eu jogava no goi, então não era bom de bola, né? Então, mas eu sempre gostava de correr muito, sempre corria e, e gostava desse negócio de desafio, de chegar em algum lugar, de correr até morrer, sabe? Essas coisas de louco, né? Todo corredor é meio assim, né? Ele, ele gosta de, a corrida só é boa quando você corre até morrer, né? Você para antes, parece que você não, não terminou, né? Então eu sangue fazia, na boca. É, sangue na boca, era muito maluquinho, né? Então eu gostava dessas, dessas coisas e comecei a me inteirar com esporte. Nessa época, a gente tinha... Tinha pouco contato com coisas, mas as, é, com as coisas esportivas. Era tudo por meio de revista, jornal. Não era como hoje, você entra na internet e procura, né? Então, uma pessoa realmente interessada, ela tinha que buscar, né? Com, com é, Existia uma, uma dificuldade de conseguir informações, né? E Naquela época, tinha muito do, começou muita muita assim... Era muito forte o negócio do Iron Man. É, porque teve uma, uma mulher... Naquela, acho que foi em 82, 81, que ela se tornou a mulher do Mark Allen, que foi o maior atleta de Ironman que já teve, né? Eu esqueci o nome dela agora, e ela chegou de joelho, andando de joelho, sabe? Isso foi filmado, passou na televisão em 1980, 81, e eu comecei a me apaixonar por esse esporte, né? Comecei a falar, nossa, que coisa mais maluca, natação, com corrida, com pedal, com... parece um negócio meio desafio, né? E eu vi a primeira prova em 85, acho que 84, 85 no Guarujá eu tava lá passeando e eu via aquele pessoal nadando, correndo, eu tinha muito estrangeiro que vinha competir, foi logo no comecinho do triatlo. daí eu comecei a me informar e participei da minha primeira prova em 88, né, que foi em Campinas, e foi uma prova de mil de natação, 30 de ciclismo e 8 quilômetros, acho que de corrida, alguma coisa assim, e foi engraçado porque eu não sabia nada, né, então é... são as perguntas que as pessoas me fazem hoje, como que faz, como que é a transição, que roupa que você usa, sabe, eu troquei de roupa toda hora, foi um negócio bem, bem, assim, é, bacana, né, de aprender. Então comecei a vivenciar aquilo, me apaixonei pelo esporte, vi que eu tinha jeito, né, porque você só se apaixona por uma coisa quando você realmente consegue fazer, né. Então vi que eu tinha uma certa facilidade, principalmente com a corrida, né, porque eu, eu gostava muito de correr, já tinha feito maratona com 16 anos, 17, eu, eu ganhava corridas, do, eu ganhei uma corrida do, do colégio, sabe, então eu, eu tinha bastante facilidade de correr, eu corria bem mesmo, né, e eu comecei a treinar corridas, sabe, Meio que sozinho, eu entrava em prova e, e comecei a participar, comecei a me inteirar desse mundo, né? Antigamente era uma coisa muito distante, você não tinha muitas informações, as coisas eram muito experimentais, né? Então uhum. eu passei por todas essas fases de, de começar um esporte que já estava que novo, né? Que estava começando também, porque o ele começou em 78, o primeiro Ironman. Antes havia, alguma, havia algumas provas é, diferentes, é, de triatlo, mas com distâncias diferentes, com as modalidades invertidas. Mas ele começou realmente na década, no fim da década de 70, começo de 80. Ele chegou no Brasil em 82, 83, né? E aí eu comecei em 88. Então eu fui praticamente a, a, a segunda geração é, de atletas, né? A primeira foi do dia madruga, sabe? Que ele foi atleta olímpico. Uhum. Ele que trouxe o para o Brasil, é, praticamente, né? E daí vieram outros atletas, muito, muitos do Rio de Janeiro, e daí começou o pessoal em São Paulo e eu comecei aí nessa nessa onda. Então, em 88, é, foi quando eu estreiei no, no triatlo mesmo. E desde então, eu venho participando. já participei de mais de 500 provas e comecei num nível mais baixo, né? Quando eu era garoto, tinha 17, 18 anos. Você estava desde na já, faculdade comecei... na época, né? É, eu entrei em 87 na faculdade. Né? Eu Você consulta... conciliou o,
0: o esporte junto com a faculdade? Exato. Enfim
1: eu concilhei porque eu sempre tive essa vida, sabe? Eu acho que o grande segredo é você conseguir é, coordenar o seu, o seu dia, o, o, seu, o seu schedule, né? a, sua, a sua agenda do dia. Eu sempre fui muito disciplinado, né? Eu sempre, a disciplina, eu acho que a, a, a melhor modalidade do atleta é a disciplina, né? Ou a maior, é, a, a, a melhor a potencialidade do atleta é a disciplina. Você vê muitas pessoas talentosas, que não tem disciplina e o talento se perde né Eu não me considero um atleta talentoso mas eu me considero um atleta muito disciplinado entendeu não hum. só como atleta como nas minhas outras atividades então eu sempre fui bastante agressivo naquilo que eu quis fazer é uma, uma agressividade boa né para tentar buscar bons objetivos né e a disciplina para mim é, é para mim é meu minha maior melhor, melhor é, modalidade né a gente vamos falar em modalidade né minha melhor modalidade é a disciplina entre todas né? e eu posso aplicar essa disciplina não só no triathlon como eu aplico também na vida né no, no, no meu trabalho então quando criança quando garoto eu estudei no Dante Alighieri que era um colégio bastante é, exigente e lá havia uma, uma disciplina também de horários e tudo mais e você tinha condições de treinar né então eu participava de treinamentos é, lá no colégio jogava handebol jogava futebol fazia atletismo fazia natação também no clube, então depois da aula sempre tinha um espaço para treinar né, então como eu era atleta eu terminava a escola e ia para o treino Porque a gente tem os, na, no colégio né tinha os atletas, os bagunceiros eu era bagunceiro e atleta né? <risos> tinha os desocupados né? então eu sempre saía da escola almoçava e ia treinar e ficava treinando todos os dias até as 6 horas da tarde entendeu, depois eu ia fazer ele um pouco incompatível, eu ia bagunçava, era muito bagunceira. Mas eu não era assim aqueles caras que saíam aí para beber, sabe? Que uhum. hoje a pessoal sai, uma garotada. Então eu não tinha isso na minha vida. Graças a Deus isso daí foi uma coisa que eu que eu não eu não tinha não tive interesse em nisso né? Não que eu não tive oportunidade, mas eu sempre me foquei no esporte. Eu sempre go, eu sempre gostei de ser atleta, sabe? Sempre tive como padrão de vida. É atleta, então eu me sentia orgulhoso em não fazer as coisas erradas, sabe, eu acho que isso é legal, então eu comecei assim com essa disciplina, estudei para, já era um bom aluno, era um super bom aluno no Dante, eu praticamente não fiz cursinho, fiz o cursinho, na realidade fiz cursinho para bagunçar, porque todo mundo ia no cursinho para fazer bagunça, né, tarde. Então eu ia no cursinho para bagunçar, infelizmente, ou felizmente, e acabei entrando direto, né, na São Francisco e daí fui Daí em diante eu, eu fui. Eu, na realidade, eu, eu sou da turma de 92, mas eu colei grau efetivamente em 93. né eu deixei algumas matérias para me organizar, porque eu servi Exército nesse meio tempo. Né? então eu, eu tive o uma... é, eu, eu sou segundo tenente do Exército, da cavalaria, servi em, em tropas operacionais e tudo mais. E eu, eu ia até seguir carreira militar, porque eu fiquei como atleta, o pessoal queria que eu ficasse lá. E eu tive uma. Fui melhor atleta do Exército, né? Em acho que 1989, eu tenho o um diploma aí. É, então eu gostava bastante de, disso daí, né? Eu fiz CPUR, depois fui para a tropa. É, eu fiquei no segundo regimento de carros de combate, em Pirassununga. Então eu tive um ano ou dois anos ali, é, um pouco mais complicados com relação ao estudo, né? Porque não dava tempo, né? Eu tinha, eu tinha que trabalhar no quartel de, de manhã, às vezes eu tinha aulas à noite, eu fazia uma outra aula só para não não perdeu o ano, né, que eram pré-requisitos, e aí eu tive que estender um pouco mais o, a faculdade, né, e para mim foi bom, porque eu continuei participando dos Jogos Jurídicos por mais tempo, né, então foi, continuei no mundo acadêmico, né, que para mim foi uma grande, uma grande satisfação, né, lá na São Francisco, é, é muito bom você poder interagir com o pessoal, né.
0: E você não conseguiu ainda é, misturar o triatlon com faculdade, com o exército, caramba, e assim, para você que falou que você é bem disciplinado e bem regrado em questão de horário, rotina, para você o exército deve ter sido excelente, né? para poder, enfim, fixar ainda mais isso dentro de você, porque o regime militar é ainda mais forte essa questão de disciplina, né?
1: É, a disciplina, ela é disciplina e hierarquia, né? Na realidade é muito intenso, né? Isso não é uma coisa muito agradável. Mas eu gostava, eu gostava das atividades, né? É concordava com algumas coisas não concordava com outras mas o seu exército foi a um capacidade de você não pensar em nada né? então tinha um, um lado pensante que era na faculdade e o um lado não pensante que era no um exército não que você não pense né? mas lá era uma, uma, um regime completamente diferente né? o regime castrense ali é, é, de, é bem intenso e eu, eu tive trabalhei eu servi o exército por um, um período razoável né? e, em tropa de é, operacional né? que era a cavalaria né? carros de combate e, e foi bem legal, né? Eu aprendi muitas coisas interessantes e eu acredito que dos meus melhores amigos, é, a grande parte deles é, foi no exército, né? Porque ali você tem você desenvolve um espírito de equipe, é, de amizade, de comprometimento, que é, é de vida ou morte mesmo, né? A realidade é essa. Então, é uma coisa bem legal. E eles prestigiam muito o esporte, né? Lá, no exército. Então eu tinha uma boa uma boa condição de treinamento. Quando eu fiquei em Pirassununga, no, no, no segundo RCC, eles me deixavam sair um período para ir treinar. E eu treinava lá no, na Força Aérea, né? Na, tinha uma piscina maravilhosa. Então, eu consegui, no período do Exército, treinar. Quando não tinha aqueles aqueles acampamentos de vários dias, né? Eu participei de algumas operações e tudo mais. Aí você não consegue treinar, mas foi, foi bem legal. Foi bom para o esquema de superação e tudo mais é bem é bem desenvolvido lá, você consegue desenvolver essa habilidade é, com bastante intensidade, foi bem legal.
0: E durante todo esse período aí de exército, treinamento de triatlo e faculdade de direito, você já sabia mais ou menos qual que seria a sua futura profissão ou você ainda estava se descobrindo nesse período?
1: Não, eu tava, eu sempre fui bastante aberto ali, né? Porque o direito ele é muito amplo. Então, realmente no começo você tem aquele impacto, né? Porque você eu saí de um colégio muito fechado, é, fechado que eu digo, disciplinado, né, e fui para um, por uma faculdade completamente aberta, né, que você ali, se você não, você faz o que você quiser, né, logicamente, você faz o que você quiser, só que se você não conseguir as notas, você não, não vai para frente, né, então você tem um choque de liberdade, né, a liberdade com responsabilidade, que eu chamo, né, e as matérias eram diversas, muito abertas, daí eu comecei a ver o que eu não gostava, entendeu? É, não sei se era por preguiça ou por sei lá o que né? a gente é muito jovem quando entra na faculdade entrei com 17 anos então eu já não comecei a não gostar de direito do trabalho sabe, então daí eu falei nossa, isso aí não, não gosto muito é, comecei a meio faltar nas aulas depois eu me arrependi amargamente sabe, porque é, eu acho que o direito ele é muito amplo e, e as matérias interagem umas com as outras em qualquer campo que você atue então alguma deficiência que eu tive eu tive que suprir é, com grande dificuldade depois, né? Então, você não aproveita, não, quando você é jovem, você perde muita oportunidade por prepotência ou por sei lá o quê, né? Você acaba não, não aproveitando. Então, o conselho que eu dou para quem vai estudar é que realmente estude, né? Se dedique aos estudos, porque você não sabe lá na frente o que você vai precisar. E no direito, uma matéria interage com as outras, né? Então, eu, eu comecei a não gostar de direito do trabalho, fui seguindo, comecei a, a me direcionar mais para o direito privado, eu comecei a trabalhar cedo também, comecei em 90 e, não, em 80 e... Saí do exército, já fui para o escritório, né, e, e comecei a trabalhar, minha mãe era advogada, eu trabalhei também no escritório com ela durante muitos anos, é, aprendi bastante ali e era mais direito privado, sabe, família, é, área cível e meu pai também tava na, na, em vara cível, acho que ele gostava mais de cível, então tinha mais livros cíveis, né. De, eu me apaixonei pelo direito processual civil, a parte civil, eu gosto muito de direito é, comercial, a parte empresarial foi onde eu fiz especialização, é, regulamentação bancária, mercado de capitais, societário, então essas matérias me interessavam mais, eu tive bons professores, excelentes, aliás, professores, graças a Deus, ali na, na parte processual e na parte de empresas, né, então eu comecei a me desenvolver mais para essa área, então fiquei muito mais focado na área de direito privado, é, e aí fui em frente, né, quando saí, advoguei é, fortemente na área de direito privado e quando ingressei na magistratura tive que estudar as outras matérias, obviamente, nas, nas... quando ingressei tive que atuar em todas as matérias, inclusive matérias previdenciárias, trabalhistas e <risos> lá em, no interiorzaço, né, e quando vim para a capital, eu, logo no interior comecei já, a, a, quando eu era auxiliar da capital, entrei em, 80, não, entrei em 2002, 2003, quando eu era auxiliar, é, eu substituto, eu fiquei em Campinas, era uma comarca grande, né? Como eu, e tem muito processo lá. Como eu tinha mais facilidade no Cível, então comecei a atuar mais é, substituindo nas varas cíveis mesmo, né? E dali para diante eu eu fui mais focando no Cível e quando eu fui me promovendo, sem ser a primeira e a segunda, né, que hoje é inicial e intermediária, eu já vim para capital como auxiliar da capital no Cível, né? Fiquei pouco tempo no crime e na, na Barra Funda, e depois já me promovi para titular da capital na área privada mesmo.
0: E como é que direito foi esse clique que você teve de sair da advocacia e ir para magistratura, assim? Foi, era uma vontade então, só antiga ou foi...
1: Não. É assim, é, eu acho que, aquilo que eu te falei, o direito é muito aberto, né? Você vai, você vai galgando ali e a vida, ela te dá muitas voltas, né? Eu comecei a trabalhar no escritório, comecei a me dar bem, é... Comecei a ganhar dinheiro, é, comecei a evoluir, comecei a gostar, é, atuar em várias ações importantes. O escritório era grande, então tinha boas responsabilidades. Só que meu pai era juiz, né? E o que, que acontece? Cada, cada lado, cada pessoa tem o seu, a sua vontade de fazer alguma coisa diferente, né? Eu vi que como advogado, naquel, naquele momento, eu, eu comecei a não a me cansar, eu comecei a ver que a vida corporativa no escritório ela era eu comecei a me perturbar com, com como é que se diz com a litigiosidade sabe parcialidade com a litigiosidade parcial né eu comecei a ver que eu tinha mais que eu me eu ajudaria mais pessoas como juiz então eu penso muito nisso né em ajudar os outros né então eu gosto muito de ajudar eu vi que eu teria um impacto social muito maior como juiz entendeu e daí eu prestei e acabei entrando. Quando eu falei com meu pai que eu ia sair da advocacia para juiz, meu pai quase matou, né? Ele falou, nossa, vai... Besteira, <risos> vai pro interior, vai morar, vai ganhar menos, vai não sei o quê, sabe? Não me animou muito, né? Mas eu estudei, fiz cursinho. Aí foi uma época bastante... Acho que foi a época mais difícil da minha vida, né? Porque eu já era moço, já era moço tinha 30 anos, né? Nessa época, quando eu resolvi ser juiz, eu já estava casado, eu me casei com 25 anos, já tinha um filho, entendeu? Meu filho mais velho nasceu em 98, e eu já tinha uma vida mais ou menos estabilizada, né? Então, quando eu resolvi estudar, o que, que aconteceu? Eu tive que ir no cursinho à noite. Então, isso dificultou meu trabalho, entendeu? No escritório, o pessoal já começou a me ver com outros olhos, tipo, ele não vai continuar, sabe? Você começa a ser colocado mais ou menos de lado... É, então se, começou reduziu bastante a reduzir bastante a minha renda ali E eu tive sofri bastante nesse período Para estudar à noite com, com afinco né Então eu saía do trabalho, treinava de manhã Tinha que diminuir também um pouco os treinos Então eu treinava, ia para o trabalho é, Depois à noite, cansado, tinha que ir para o cursinho Então eu ficava no cursinho ali focado das sete Então perdia perdi um pouco de final de trabalho Das sete até às dez, onze, meia-noite então, Fiquei seis meses ali E, e não teve concurso Daí eu falei, nossa, não vou desistir, já fiz seis meses, estou gostando de estudar bastante, porque eu amo estudar, né? Daí comecei a fazer o cursinho por correspondência, fiz Damásio. Então, naquela época vinham os, os pacotes semanalmente é, do, pelo correio e eu fazia estudava a matéria bastante, né? É, de acordo com, fiz uma programação bem disciplinada de estudos. Então, eu estudava de madrugada, de manhã cedinho, estudava à noite depois que chegava do trabalho. Daí abri o concurso, eu tive a felicidade de passar na primeira fase muito bem, né? daí que era um teste, fiz uma pontuação bastante alta, depois fui para a segunda fase, também fui muito bem na segunda fase e fui para o oral. E ali no oral é, conta muito a experiência de trabalho, sabe? Não só a formação acadêmica, a parte conceitual que você tem que ter, mas a desenvoltura de, de se desenrolar, né? Ali, de, o pessoal pressiona bastante. Eu acabei indo muito bem também e eu tive a felicidade de entrar, né? Então eu fiz a foi entrei de cara, né? Então foi bom que eu entrei em 2002 para 2003, acho que foi alguma coisa assim. Daí eu entrei e fui para Campinas, fiquei em Campinas, depois fui para Itaporanga, minha primeira, é a inicial, né? Depois minha segunda foi Ubatuba e depois eu fui Auxiliar da Capital e titular da Capital, na segunda Silva do Tatuapé, que eu estou há 11 anos lá. Eu sou juiz há 18 já.
0: Então, a sua recomendação é para quem quer prestar magistratura, tentar advogar um pouco antes, porque você acha que realmente dá essa diferença, né, de enfim, Olha, experiência, né?
1: é, não necessariamente, tá, você precisa ter um período de de, de de advocacia, eu acredito que na minha época eram cinco anos ou três anos, né, mas eu não me preocupei muito porque eu já tinha dez, né, mas você precisa ter um <risos> período, eu acho que a experiência é, conta bastante, mas o que adianta, eu vou te falar, é estudar, Entendeu? é saber as matérias, saber a parte conceitual. É, você tem que saber um pouco de tudo. Muito. Você nem precisa se aprofundar muito em específicas matérias. Deixa que você já sabe é, para se aprofundar no que você sabe. Agora, o, os conceitos são muito importantes, entendeu? A prova é basicamente conceitual. Eles querem um cara que consiga se desvencilhar é, de tudo, né? Em todas as circunstâncias. E a própria carreira vai te dando experiência. Então eles não querem um cara que sabe só uma coisa, porque você vai para o interior, você vai julgar a família, você vai julgar a crime, você vai julgar cível. Então, você vai ter... Na realidade, você tem 80%, 70% de muita coisa com uma, uma razoabilidade é, de simplicidade de, de, de fraca para média. Então, 70% das coisas que você julga são de, de, de complexidade fra, baixa, baixa para média você tem ali mais uns, 10, uns 20%, 10% a 15%, a 20% de média, e você tem 10% de muito difícil, de difícil a muito difícil, entendeu? Então, uhum. o, o cara que toca bem a vara, ele geralmente é um, uma pessoa que ele tem bastante agilidade. Então, você vê grandes acadêmicos aí em vara, é, com vara estourada, entendeu? E você vê bastante juiz, feijão com arroz, não que seja feijão com arroz, mas tem que ter a humildade de saber que você também é feijão com arroz. A vara uhum. vai bem entendeu? Rafa vai muito bem. Então tem tem isso aí. Você precisa ter uma parte. Você precisa atuar fortemente na parte conceitual. Então precisa estudar. Precisa estudar mesmo. É, a, a experiência você vai pegar é, na vida. Porque para entrar nisso tem que tem que estudar. Tem que estudar.
0: E durante todas essas mudanças de cidade, de varas e fóruns, como é que foi manter o esporte na sua rotina, manter o esporte na sua vida? Porque, assim, ainda que a magistratura seja um, um órgão público, um cargo público, na verdade, né? você também tem uma demanda que, às vezes, é muito superior ao que enfim, qualquer ser humano consegue aguentar. né? Então, como é que foi para poder conciliar tudo isso? Olha, a magistratura
1: ela é uma profissão que você fica 24 horas com ela, entendeu? Você não tem jeito. É, o, o período que você está no fórum não é só o período que você trabalha, tem muita coisa que você tem que trazer para casa para estudar, tem estudos que demoram é, muito, demora muito, às vezes, algum estudo para você fazer de uma específica causa, é, tocar a vara administrativamente, ele é bem complicado, é, para mim a pior coisa, entendeu, a coisa mais complexa é você tocar a parte administrativa da vara, às vezes é mais complicado do que você julgar, porque você tem muitas atribuições administrativas ali, não só com funcionários, como Atribuições administrativas de, de processuais, é, procedimentais, vai? bloqueios, é, consultas, pesquisas, é um monte de coisa. Fora o que você julga, né? o que você decide. Então você tem uma demanda de energia, de energia mental e física muito grande. Tá? E o esporte vem como o que para mim? Ele vem sempre como uma coisa que eu amo fazer, que é uma válvula de escape. Você entendeu? que eu organizo minha vida a partir do esporte. Então, eu acordo cedo para treinar. Então, isso faz com que eu acorde cedo, ganhe mais tempo. Então, eu treino, já fico mais disposto, me alimento melhor, estou mais saudável e trabalho melhor. Você entendeu? Então, eu sempre fiz isso, sempre atuei dessa forma. Tanto Eu trouxe essa disciplina que eu tinha dos do meus estudos, do colégio, do exército, eu coloco isso no meu dia a dia. Então, sou um cara que eu acordo cedo vou treinar, organizo o meu horário de treino ali, eu faço meus treinos pela manhã atualmente, né? E dali vou pro fórum e trabalho, dali eu não saio mais. entendeu eu não treino à noite, nada, porque não dá tempo. Geralmente o, o serviço vai até muito tarde. Agora aquela pergunta que você me fez de, de mudança de cidade e tudo mais, quando você vai para cidade, você muda de lugar, mas você não muda de coração, né? Não é verdade? Você continua sendo sempre a mesma pessoa. né? Você planta a bandeirola no, na lua, que e, você, na, na China, onde quer que seja, mas você continua sendo a mesma pessoa, né? Isso daí não tem, não, não tem mudança. Então, para onde eu fui, eu levei o, a bicicleta e, você, o, e o, o meu tênis. E aí você vai se adaptando, né? Isso foi muito gratificante, porque você aprende a se adaptar aos lugares. Exemplo, é, em Campinas, eu muitas vezes tinha. Eu não morei em Campinas, eu ia e voltava. Então, o que, que eu fazia? Eu, eu ia de. Porque é caro você ficar indo e voltando para Campinas todo dia, né? Eu pegava aquele ônibus universitário que saía da USP. Então, o que, que eu fazia? Eu já treinava de manhã cedo, deixava minha mulher ia pegar minha bike lá na USP. Eu já treinava na USP, deixava a bicicleta sempre para o fim, a corrida. Ela já levava minhas coisas para lá. Tem o CPU, eu me tomava banho lá no CPU e ia para o fórum. Pegava o ônibus e ia para o fórum. Entendeu? Em Itaporanga, eu levava bike, tinha estrada tinha uma piscina que eu, eu levei as coisas do Pinheiros, do seu atleta, do Pinheiros, levei as coisas do Pinheiros para limpar aquela piscina que tinha lá em Itapuranga, uma piscina maravilhosa, ninguém nunca usou, usava, né? Já devia estar abandonada, não sei quanto tempo. Então, eu limpei a piscina, daí eu comecei a fazer um projeto social ali para as crianças nadarem. A molecada é de cueca nadar, porque a é gente muito humilde nesse interior. O Brasil Profundo, ele é, ele é uma, uma lição que eu até ficou arrepiado. Então, você você faz a diferença. Uma pessoa que quer fazer a diferença, ela faz. Entendeu? Então... Você não faz só a diferença no direito, julgando o caos, mas você faz a diferença social ali em ajudar as pessoas a, a terem uma vida melhor ou pensarem de forma diferente, ou sei lá o quê, né? sem querer treinar ninguém, deixar as pessoas abertas, mas mostrar. mostrei o que? mostrei o esporte, entendeu? Então, uhum. eu, em Itaporanga, eu limpei a piscina, fiz competição de natação, a criançada, é de manhã na minha casa, me chamar para dar treino de natação. Então, eu comecei a dar treino de natação para criançada, entendeu? Carente. Lá uhum. levava oplinhos de natação, levava sunga, porque eles iam nadar de cuecas, assim, entendeu? Uhum. Levei até raia para lá, levei prancha do Pinheiro, levei, putz, fiz o um diabo lá, sabe? Foi uhum. muito bacana. Depois em Ubatuba também é, teve até competição, porque o Ubatuba é um lugar que tinha muita competição, então eu ia nadar é, com o pessoal da, nata, da natação de Ubatuba. A gente fez, nossa, fizemos competição, fizemos tudo que você possa imaginar. Eu, eu levei o esporte para para esse lado social, sabe? Que eu acho que é, o esporte ele é uma das coisas que ele transforma, sabe? Ele uhum. transforma a pessoa em um bom cidadão. Então, eu acho que não só o ensino, mas ele tem que ser muito associado a esse negócio do esporte. Você tira as pessoas da rua. Você tira a pessoa de uma coisa ruim. É, você, você gera um potencial de equipe, gera um... Uma habilidade nova nessa pessoa, você é, a pessoa se sente mais valorizada, sabe? Se sente mais querida, se sente mais abraçada. E eu acho que é isso que o esporte faz, né? Você vê, a gente está conversando, não se conhece, mas a gente acaba tendo uma afinidade, não só pelo direito, mas por causa do esporte, né? Então uhum. eu acredito que a minha maior paixão, é onde eu consigo mudar a vida das pessoas, muitas vezes é com o esporte, motivando e fazendo com que as pessoas é, é, possam se sentir valorizadas também que é possível fazer as coisas sabe não precisa ser atleta de alto nível qualquer coisa que a pessoa que consegue andar 15 minutos por dia se ela já não andava ela se transforma entendeu você transforma a vida dessa pessoa isso é muito bacana em todos com os certeza. níveis em todas as idades e, e, e em qualquer circunstância você consegue mostrar para ela que dá para fazer por exemplo nessa pandemia eu me adaptei, eu pedalava em volta aqui num percurso que dava, eu me amarrava aqui na piscina da, do infantil do prédio com roupa de borracha, porque a piscina é gelada, entendeu? E, e fizemos coisas maravilhosas. É, deu para treinar, deu para. Não treinar em alto nível, deu para manter, deu para se manter ativo, entendeu? Foi bacana, foi uma, um desafio.
0: Você comentou que o juiz, ele é juiz 24 horas por dia, né? Então acaba levando esse cargo para fora do tribunal, enfim, acaba diferenciando entre uma pessoa é, quem é o Mansur e quem é o juiz Mansur. Você já passou por alguma situação desagradável fora do tribunal, assim, sei lá, em competição, de alguém passar por alguma situação assim de constrangimento?
1: Não, constrangimento. Não, Eu levo tudo com muita muita naturalidade, entendeu? A gente tem que quem está no serviço público, principalmente no nosso país que é o serviço público é ruim. A gente tem que saber. O serviço público é ruim. Eu faço a minha parte, entendeu? E luto para fazer o melhor. Tem gente boa e gente ruim em todos os lugares. tá? Na magistratura tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente que trabalha bem e tem gente que trabalha mal. Na advocacia também. Em todos os lugares. Eu procuro, eu sou muito consciente do que eu faço e, e que eu procuro fazer o melhor. Nunca ninguém me desrespeitou por ser juiz. Entendeu? Mas eu também não fico falando para as pessoas que eu sou juiz. E nem, nem levo minha carteira de juiz para lugar nenhum entendeu? Ela tá muito bem guardada e nunca precisei usar. Entendeu? Aliás, eu nem uso porque se alguém me pegar com uma carteira de juiz na rua, um bandido pegar, ele te mata. Você entendeu? Então a gente não usa. Eu já já tive que utilizar a carteira quando eu tava em Campinas, num julgamento, os caras fecharam a cidade, era um negócio de PCC, e eu tive que me identificar para passar um bloqueio porque eu mesmo ia fazer o julgamento. Então isso foi acho que foi a minha única carteirada da vida, né, que eu tive que dar, não dar a carteira, mas tive que me identificar para poder passar o bloqueio ali, que era uma coisa necessária, né? Mas uhum. esse tipo de constrangimento você tem que levar com naturalidade, porque você não é juiz, é, você é uma pessoa, né? Você tem que ter um sentimento republicano, qual seja, as pessoas são completamente iguais, né? É, a, a coisa do povo, ela é de todos, ela não é de ninguém, você entendeu? Você é um servidor, você está servindo ao público, né? Então eu estou servindo ao público no fórum, Fora do, do fórum, eu não vou querer julgar ninguém, entendeu? Não vou querer levar vantagem pela minha condição de juiz, porque essa condição de juiz ela não me faz ter vantagem nenhuma fora, entendeu? Ela só me faz ter desvantagens, na realidade, no mundo normal, né? Eu não, não utilizo isso é pra pra nada. então. Né? É, eu não uso... Como eu não eu me, eu sou o Mansur sempre, lá no fórum também eu sou bastante consciente das minhas atribuições e tudo mais e trato todo mundo com, a, com, com toda a urbanidade desde a, da pessoa mais humilde que trabalha no fórum até o desembargador que vai lá, eu, tra eu trato logicamente com toda a deferência a todos entendeu com toda a igualdade eu não, eu não tenho esse tipo de constrangimento porque eu acho que aquilo que você entrega é aquilo que você recebe se eu entrego uma situação de igualdade, eu vou receber um tratamento igual então constrangimento eu não tenho, o pessoal brinca os meus amigos mais próximos, eles brincam. Vamos lá, excelência, não sei o quê, às vezes eu falo que vou, eu vou, te, dar uma, vou te prender. Você me ligou porque você está sendo preso ou processado, sabe? Eu faço <risos> brincadeira, assim, mas entre, entre amigos, né? Assim, no geral, é, eu não costumo fazer nenhum tipo de brincadeira, até porque não é conveniente, né? Mas entre meus amigos, é, o pessoal brinca, excelência, doutor, não sei o quê. Eles brincam normal, assim, como é, amigo, né? atividade, é, isso aí, não... então esse tipo de constrangimento eu não levo em consideração também porque eu não me ofendo, se a pessoa faz alguma crítica, eu também não sou aquele, eu não trabalho na gestapo, eu não fico vendo a conversa dos outros para intervenir na conversa e tentar dar minha posição, sabe, se a pessoa uhum. dirige a palavra para mim e faz um comentário qualquer, eu posso até dar minha opinião, mas eu procuro não num... Não polemizar, porque hoje o mundo é muito polarizado, né? Então as pessoas têm grande dificuldade em, em discutir. É, toda discussão, atualmente, não, geralmente ela não é muito profícua, né? Então eu procuro não, não entrar na conversa alheia e, e não polemizar, principalmente fora do fórum, onde eu procuro... É o momento que eu geralmente estou treinando, estou com a minha família, estou entre amigos, sabe? Eu não, não gosto de polemizar com terceiros, porque essa não é isso não vai mudar nada, né, não vai, não tem sentido, tá, eu também não quero doutrinar ninguém, nem catequizar, então, para mim, é indiferente, cada um que pense como quiser, que é o melhor, né, pra mim é o eu, ideal.
0: Eu vejo muita gente, às vezes, é, vendo o cargo de juiz como, enfim, uma, deusando e tudo mais, mas eu vejo que você traz muito esse, esse lado humano do, do magistrado, né, por exemplo, quem você falou, você pegava um ônibus para ir para Campinas, não tinha necessidade de qualquer... Não, eu vou de metrô para,
1: eu vou de metrô hum. tua fé.
0: Exatamente. Eu pego o metrô
1: aqui na linha amarela, aqui no Morumbi, e vou de metrô em pé, troco na República, e na República até o carrão, e no carrão eu vou a pé, até o fórum. Eu vou de calça jeans, tênis e camisa, para não ser assaltado, entendeu? E volto à noite pelo mesmo caminho. Eu termino, deixo meu, meu terno, minhas, minhas roupas com todas lá, eu lavo lá, porque lá tem uma lavanderiazinha que eu contratei ali, entendeu? Então eu, eu chego, até entro por trás, para não entrar pela frente, para não ficar, às vezes se cruza com um advogado, que está de calça jeans e camiseta, entendeu? Não camiseta, uhum. né? Mas uma roupa normal de quem está caminhando e pegando transporte público, porque não dá para andar de transporte público de, de terno, né? De sapato, você tem que subir a escada rolante, descer, entendeu? Andar. Então eu também gosto de, de fazer de caminhar, é, gosto de conhecer as pessoas, de, de interagir com, com aquele que eu estou julgando, né? O juiz, eu vou te falar. Ele é um cara muito humano, tá? É porque ele, ele conhece é, a, a, as agruras, as dificuldades, a, a dureza da vida. Ele se torna uma pessoa é, não insensível. Ela, ela é um ela tem a sensibilidade, apesar de ela não poder utilizar essa sensibilidade para julgar. Mas ela é colocada, a nossa humanidade é colocada tanto à prova que você acaba é, conhecendo as pessoas, entendeu? E você acaba conhecendo pelo lado pior, né? Não, porque a pessoa só vai ao judiciário quando a coisa... Nós somos a última barreira, né? Entendeu? Então você... Muitas vezes você está julgando uma criança... Está julgando, né? Você está julgando um caso de uma criança que ela vai morrer se ela não fizer o transplante X, entendeu? Você tem que dar uma liminar imediata, mandar a polícia ir lá. O plano... Você entendeu? Você atua dessa forma o dia inteiro, assim. Então é uma atenção. É, que você tem que. você tem muito grande. Geralmente juízes de primeiro grau, não estou criticando o tribunal nem nada, tá? Porque a maioria, pelo menos a quarta parte, é, a, 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 não tirando o quinto constitucional, mas a, a, a maioria dos juízes até a segunda instância eles são juízes de direito, tá? Tirando o quinto constitucional, a maioria é juiz de direito, então eles são juízes de carreira. O juiz de carreira, ele é um cara que ele foi para o interior, ele ficou, passou, muitas vezes dormiu no fórum. É, não tinha lugar para dormir, entendeu? Eu tinha que comprar comida para o pessoal no fórum lá em, Itati, em, Itati, em Itaporanga, entendeu? Era um negócio complicado, né? É uma vida complicada, uma vida complexa. Meus filhos foram juntos, minha mulher ficou doente lá. Você é um, geralmente, quando você está trabalhando que você sofre ameaça, entendeu? Você tem que isolar sua família. Não é uma profissão simples, entendeu? Eu sou um cara que a eu, eu, noite, de uns anos para cá, eu tomo remédio para dormir, assim, entendeu? Não é tão simples né, quanto parece. Não, né? eu sou, a maioria dos juízes tem grandes problemas, assim, entendeu? Eu sou um cara que eu não tenho vergonha, eu sou viciado em remédio para dormir, entendeu? Eu tomo. Mostra o lado humano, né, realmente. Digo, é, porque você... Caro. Eu vou dormir às 9, 10 horas, eu estou aqui. Agora a gente está online, né, porque está trabalhando de casa, né, principalmente a área privada, direito privado, a gente não tem muita audiência, então a produtividade fica... É, não fica tão prejudicada, aliás, a produtividade tem sido muito maior, né, então eu acabo entrando, muitas vezes eu saio do fórum 9 10 11 horas, para dormir, meu amigo, só com remedinho, entendeu? É difícil, uhum. mas é uma realidade, então os juízes, eles, a grande parte deles, tá, a grande parte deles, não todos, é, mas eu te garanto, eu boto a minha mão no fogo por 95% deles são, são pessoas muito humanas, e que tiveram grandes dificuldades para ingressar na carreira. Né? É uma carreira que ela, 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 ela peneira muito é, do lado social, tá? porque você tem que ter bastante dedicação. Então você tem juízes que vieram é, de classes mais privilegiadas, como você tem juízes que vieram também de classes não tão privilegiadas, é, gente que veio de escola pública, como, a, como uma faculdade pública. Né? Você ali você tem de tudo. Então você tem uma interação muito grande. Eu, sou, eu tenho bastante orgulho de pertencer a, a essa classe e tenho muito mais orgulho dos meus colegas que, que ingressaram na magistratura com, com mais dificuldades do que eu tive, porque eu fui uma pessoa privilegiada. Estudei em boas escolas né? e, e vim de família é, que não teve grandes dificuldades. Família que meu pai foi juiz, minha mãe é advogada, mas uma família de classe média que, que lutava, mas que não era gente humilde, né? é, muito humilde, mas... Eu tive, tive oportunidade, entendeu? Aproveitei. Agora teve gente que, que lutou muito mais do que eu para chegar é, onde eu cheguei, né? Para então é
0: chegar onde você chegou, com certeza você deve ter tido algum ídolo, referências, tanto no esporte quanto no mundo jurídico. Você sabe, Alencar, quais eram essas referências, seus ídolos? Teve alguém que você Olha, se inspirou muito?
1: No mundo jurídico, eu me inspirei no meu pai, porque meu pai é um juiz, é, foi um juiz sensacional, né? Um juiz muito, muito humano e muito estudioso. Sabe, sabe aquele cara que você pergunta ele sabe tudo? <risos> você sabe? Entendeu? Só que ele não me respondia. Eu falava, nossa, pai, o que, que é isso que ele fala? Vai estudar, papai. Não adianta eu te falar. Entendeu? Então, apesar de ele não ter me dado nenhuma dica, ele me forçou a estudar. Então eu tive esse lado de, de estudo, de, de ver o mundo jurídico pelos olhos do meu pai. Eu acho que foi uma, uma grande inspiração, né? Apesar de ter sido... Um, meu pai foi um, é um homem bastante duro, né? É, foi, um, é um, foi um pai bastante é, exigente, bastante duro, tanto que meu, aquele relacionamento pai-filho foi um relacionamento não difícil, assim, mas um relacionamento não frio, né? Mas, sabe, não é aquele pai amigo, entendeu? Foi aquele pai exigente, entendeu? Aquele pai duro, difícil. E no mundo do esporte... Ah, eu sempre me inspirei no, no, nos atletas é, que chegaram ali com dificuldades, sabe? Nunca tive um nome que você fala, nossa, me inspirei nesse cara aqui. Mas eu vi muitos, é, sabe, aquelas, aquelas, aqueles, aqueles eventos que a pessoa chega e, e detona, sabe? Eu gosto do Muhammad Ali, Lance Armstrong. Esses grandes atletas sempre inspiram a todos, né? O Carl Lewis, na minha época, nossa, foi muito bacana. O João do Pulo, nossa, foi... Eu...
0: Mark, Allen. Mark, Allen.
1: Mark Allen. Mark Allen, sensacional, né? É, Dave né? Scott, você vê os grandes atletas, né? Você acaba vendo e depois você acaba participando. Eu tive, participei de provas né? com Mark Allen, participei de prova com Lance Aline. Armstrong, tive a oportunidade de, de competir que com isso. atletas olímpicos, né? E foi muito bacana, sempre, sempre tive a oportunidade de, 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 pelo menos, participar, né? de estar junto ali, e me dedicar e. Compartilhar os momentos com essas pessoas, né? Muito bacana.
0: É impossível chegar onde você chegou sem enfim, grandes leituras, então eu queria saber de você dicas de leituras, em, tanto do mundo jurídico quanto no mundo esportivo.
1: Olha, leitura que você diz de livro, mundo jurídico, eu, eu gosto muito de ler é, os estudos, tá? as matérias, entendeu? Pode parecer piada, mas eu adoro sinopses jurídicas sabe <risos> eu adoro <risos> para o dia a dia é extremamente prático sabe para estudar também para concurso não é isso tá não é... vai estudar com um, o sinal você não vai passar mas que que é bom Ele é bom para você atualizar a matéria para você ver o que vai ter lá na frente e para você repassar a matéria entendeu uma
0: forma de ela é revisão. fácil
1: uma forma de revisão e até por exemplo eu estudava assim bom eu cheguei é... eu estou estudando defeitos dos negócios jurídicos tá então estou lá é, coação, na aula seguinte vai ter dólar, tá? Daí você não teve, mas eu já dava uma lidinha na sinopse, entendeu? Porque é mais conceitual, você tem mais facilidade de, de, de aproveitar o conceito para depois desenvolver, logicamente, né? Então tem que ter... Eu gosto, eu gosto, eu gosto muito da sinopse, eu acho legal para você rever para o dia a dia, muito bom, sabe? Para coisa rápida, logicamente não tem profundidade, mas é, eu gosto bastante, Tá? Eu gosto bastante da Maria Helena Diniz, é, gosto do, do Tércio Ferraz Sampaio, eu Dalmo da Modalalili bastante coisa, tive aula com ele, com o Tércio também tive. Então, é que eu tive a oportunidade de ter aula com, com excelentes professores, sabe? Então, eu gostei, eu, eu sempre. As, as bibliografias indicadas eram <risos> os livros deles, né? Então, é, é aquilo, né? Agora, de fora de. Eu gosto muito de livro que tem, é, que tem ligação com história, sabe? Eu gosto dos livros do Dan Brown, eu gosto do Ken Follett, sabe? Eu leio bastante isso. Gosto, eu gosto dessa literatura mais estrangeira de, de história, sabe? História com romance, misturado com história. É, é, John Grisham gosta dos livros, tem muita coisa jurídica também. Então, eu, eu gosto de ler por prazer, sabe? Eu não, não costumo ler para aprender. Muito. Só para aprender, eu gosto de aprender as matérias. Daí eu vou estudo mesmo. Agora, pra... eu tenho leitura de estudo né e leitura para diversão. Eu sou um grande leitor. né Todo dia eu tenho um livrinho aí na, na cabeceira. Agora, eu acabei de ler é, o livro de ouro das revoluções, tá do Mark Almond. Eu gosto dessas coisinhas aí. Qual, é, é, de cabeceira, pra... qual que
0: é o seu livro de cabeceira?
1: Eu não tenho nenhum. Eu, minha cabeceira ela é rotativa, sabe? Então, eu estou sempre lendo de tudo. Então, oh, eu acabei de ler esse livro da, de Ouro das Revoluções, eu, e agora eu sei lá, não tem muita coisa que eu queira ler agora. Eu, tenho que, eu gosto de ir a livrarias e ficar meio que garimpando, pegando alguma coisa, mas são esses autores que eu gosto: Quem foge? Dan Brown, John Grisham, Mark Almond, coisa mais relacionada à história, é, romance com, misturado com coisa jurídica, sabe? Gosto agora, eu fiquei um tempo lendo coisa de. Gosto bastante de coisa de mente, sabe? É, uhum. Coisa de, de meditação. Não meditação holística, sabe? Essas hum. coisas de... Como é que o pessoal fala agora? Mindfulness. Mindfulness. Nossa, eu li uns 4, 5 livros de mindfulness. Desde o, do Como Fazer até o Tudo que você possa imaginar. Gostei bastante, pratiquei, mas não consegui. Depois de um certo tempo, eu fui abandonando, tá? Mas eu acho que é bem importante. achei bem legal. Só que eu acho que eu sou... Até para as coisas de sono, eu tentei, mas não, não, não troquei pelo remédio ainda. Infelizmente. É, ainda não, não cheguei nesse nível de meditação, né? Mas eu acho que eu já tenho um mindfulness é, quando eu treino, quando eu tô, tô estudando ou trabalhando, eu sou bem focado. Então eu acredito que, porque eles falam, né? mindfulness também pode ser um mindfulness não formal, né? Aquele que você consegue absorver o momento, é, naquele, naquele, momento naquele momento, como agora. Eu tô conversando com você, eu tô totalmente focado no que a gente está conversando, Entendeu? Mas uhum. se eu estiver conversando com você, e mexendo em outra coisa, você isso que não é o Mind né? O Mindfulness é aquilo, que é aquela entrega que você tem para você também aproveitar e receber algo, né? Então eu acredito nisso como uma coisa bem legal, sabe? Em competição, em treinamento, você tentar, é, tem que ser um foco, um foco ativo, sabe? Um foco bem, bem, é... um foco produtivo. Sabe, você vai desenvolvendo se não me engano,
0: isso. não é o nome,
1: né? É, acho que é isso mesmo. que eu li tanta coisa disso ativo, daí.
0: Mindfulness é. ativo, meditação ativa, algo do gênero, se não me engano.
1: É, é algo assim. Eu, eu gosto bastante. Eu tenho praticado, sabe? É, eu até tenho no, no meu... Alguns aplicativos, né? Que eu, que eu coloco lá e, e, e vou ouvindo. Só que tem que ficar pagando, é. né? Então você acaba... E começa a ficar um negócio muito comercial, sabe? Uhum. Daí você começa a se encher desse aplicativo, vai para outro... Não, eu não consigo. Eu já tenho, já faço tanta coisa que você também não pode transformar essa meditação numa coisa a mais, tá? Uhum. Entendeu? Esse é o segredo do negócio. Né? É. E, e outra, o complementar, às vezes, quando a pessoa é muito disciplinada, ela se transforma numa outra obrigação. Você entendeu? Entendi. Eu pensei, isso, isso eu, eu senti muito isso na pele com o negócio da, da pandemia. Porque eu perdia muito tempo em deslocamento. É uma hora para ir pouco, uma hora para voltar. Então eu ia. Eu ficava ouvindo podcast de inglês, para estudar inglês. Eu comecei, ouvi uma parte, como eu estudei no Dante, não gosto de perder o italiano, então eu estudava um pouquinho de podcast italiano. No trem eu ia lendo um livro, entendeu? E chegava lá, trabalhava. Na volta eu fazia a mesma coisa, eu fazia um podcast de italiano, um podcast de. Quer dizer, eu fazia uma rotinazinha de, de transporte para não ficar olhando para o teto, né? Mesmo em pé ali, eu conseguia é, fazer alguma coisa, fazer tudo, né? Cheguei aqui, comecei, eu vou fazer. É, meditação, daí comecei a fazer, eu comecei a fazer meditação, como pode, fazer italiano fazer inglês tocar sax, que eu tenho aulinha de sax toco mal pra caramba, mas gosto de fazer agora faz tempo que não toco, mas sabe daí comecei a fazer uhum. alongamento é, mobilidade é, porque não tinha como comecei a fazer tudo, depois de uns dois, três meses comecei a ficar louco você entendeu? Falei, nossa eu tô acabando com meu tempo, eu tô fazendo tanta coisa que não tá dando certo, sabe o que eu faço hoje? nada Nada que eu digo, né? Eu, eu vou pro treino, volto, <risos> pro tra faço trabalho <risos> e paro. Você entendeu? Eu não é faço muito, mais. Né? Eu parei de fazer meditação, parei de tocar saco, parei de ouvir o podcast porque começou a, a consumir um tempo é, que está em casa. Né? Não, é, é, o tempo de deslocamento funciona porque você, é um tempo inútil, daí você coloca alguma coisa. Agora, quando você está em casa, é muito louco. Você começa a Ficar pilhado em fazer. A, a, das 5 às 6 eu vou fazer meditação, das 5 às 5 e 15, porque não é muito tempo. E eu tenho um tempo de trabalho que é muito tempo de trabalho. Que eu fico aqui trabalhando no computador, entendeu? Então, às vezes eu começo. A, a, daí eu comecei a pirar, comecei a acordar cedo para começar a trabalhar, para adiantar, para não sei o que Daí eu falei: não, não, para, vou fazer o que eu fazia. Vou acordar cedo, fazer um treino, não vou nem mexer no computador, fazer outro treino, voltar, daí eu começo a trabalhar almoço, daí daí começa daí começa a trabalhar de novo aí começou a ficar uma pilha, uma loucura que eu comecei a trabalhar direto comecei a negligenciar um monte de coisa, entendeu? agora eu tô mais organizadinho aí de uns meses para cá, eu faço o meu treino de eu acordo, faço o meu treino de manhã daí já começo a trabalhar almoço, daí retomo e vou até de noite, entendeu? comecei a fazer alguma coisa, tudo que eu tava fazendo menos com o deslocamento e aquele monte de coisa que eu fazia no trem, né? Porque demora mas foi isso, é isso. Eu achei que você vai se adaptando, né? Não tem um certo ou errado. Tem aquilo que você consegue fazer em tudo, viu? Porque às vezes você coloca metas que você, metas impossíveis, daí você só se frustra ou só se cansa, né? E daí isso gera um estresse absurdo.
0: Perfeito. Vamos então entrar no nosso quadro 3 em 3. Eu comentei com o Mansur sobre como é que é esse nosso quadro. Eu vou dar três temas para ele e eu quero ouvir a opinião dele em três temas. Então, Mansur, nosso primeiro tema é. Olha, para digital... ser espontâneo.
1: Peraí, deixa eu te falar para a gente. Vamos combinar uma coisa, para eu não ter que pensar. Vamos fazer um negócio espontâneo. Vamos fazer... claro. Vou ter no máximo 30 segundos para falar as palavras, senão a gente vai ficar pensando. Eu vou ficar pensando, não vai ser espontâneo. Eu acho que espontâneo fica mais bonito, né?
0: Vamos, vamos, sem problema, então. Que vamos, vamos lá. Vamos lá. Primeiro tema é digitalização do Poder Judiciário. Contando. Prático, produtivo, impessoal. Caramba! Perfeito. Segundo tema, novas formas de realização de audiência. Impessoal,
1: improdutivo e inaceitável.
0: E a terceira, o terceiro e último tema, a vida de atleta e jurista.
1: Essa, essa ficou difícil.
0: <risos>
1: Dedicação, amor e disciplina. Ah, isso é
0: verdade, total. E vamos para o nosso terceiro e último quadro, que agora você Só vai Só o um negócio da audiência,
1: porque como eu sou juiz, é, às vezes a opinião do juiz ela é uma opinião pessoal, tá claro, é, claro. não é opinião é, institucional. O negócio claro. da audiência é, por é, teleconfer... teleaudiência ele é muito ruim, porque você não sabe com quem você está lidando, entendeu? Você perde o contato com a parte, entendeu? A parte perde também, é, muitas vezes, é, a, é, a sensação... É, de localização onde ela tá, tá? de poder, entendeu? A parte uhum. que ela tem que saber que ela vai ao judiciário, ela tá, ela tá ela não tá ali na frente do juiz, ela tá na frente de um poder. Você entendeu? Uhum. Então, não que ela tem que ficar assustada, mas ela tem que se comportar de acordo com o lugar que você está. Você não vai num restaurante de chinelo, certo? Uhum. É certo? E eu acho que é muito... Essa, impessoa, essa, essa situação de impessoalidade, ela prejudica muito o julgamento. Entendeu? Uhum. Tanto que eu, aqui na minha vara, eu não fiz nenhuma audiência. Logicamente, eu posso isso, porque a minha vara é direito privado. Eu não tenho as audiências, eu tenho pouca audiência que eu realmente preciso colher a, a prova oral, né? Então, uhum. essas audiências eu saneei o processo e deixei para fazer no momento oportuno para não prejudicar as partes. Até mesmo porque a parte em direito privado, uma quer e a outra não quer fazer audiência, né? Então, Sei. ali eu consigo manejar. No crime é diferente, infelizmente... a o juiz criminal, ele muitas vezes vai ter que fazer audiência, até, pra, até mesmo para não, não prejudicar o compasso procedimental. Então, eram, eram só essas as considerações, né?
0: Não, perfeito, com certeza. E, por último, nosso último bloco, agora sem limite de palavras, pode ficar à vontade, é o nosso quadro Mãe de Iná, que Eu vou te dar um tema e eu quero saber a sua opinião sobre o futuro disso. O que, que você acha que vai ser o futuro... É, em relação à profissionalização dos atletas de triatlon, que é algo muito recente, eu sei que você enfim, deixou de ser atleta profissional de triatlon no início porque não era algo profissional ainda, né? porque você enfim, estava bem, no, bem nos primórdios do triatlon. Como é que você acha que vai ser o futuro disso?
1: Olha, já há atletas profissionais é, que recebem é, de patrocínios, entendeu? Só que, como todo esporte que não seja o futebol no Brasil, é, é difícil, entendeu? A profissionalização em si... Ela é, ela é muito difícil, porque não dá dinheiro suficiente. E o esporte individual, ele é muito complicado, porque você está competindo contra milhares de pessoas. Né? Por exemplo, eu competi mais de 500 provas eu não ganhei tantas. Eu ganhei muito poucas. Acho que eu não ganhei mais, eu devo ter ganhado muito mais. A minha melhor modalidade era o Aquathlon, né? É, então eu ganhei várias provas de Aquathlon, mas eu não, não devo, dessas 600 provas que eu competi, eu não ganhei nem 10% das provas, você entendeu? De ser primeiro colocado. Tudo bem, posso ter tido pódio em 30%, ficar entre os 10% em 60%, mas é, a premiação ela de prova ela é bem complicada, né? É difícil você ganhar, viver de premiação, isso é muito difícil. Viver de patrocínio existe a gente é insegurança. O esporte ele é um negócio que ele, ele não dura muito tempo. Os patrocinadores, eles... Hoje você tem muita rede social, então você, a penetração do, do patrocinador para investir mesmo em, em atletas, às vezes não vale tanto a pena, ela pode investir em influenciadores e eles não recebem nada para divulgar a marca, entendeu? Então é um negócio complicado. Eu não, eu não vejo... Não que eu não vejo com bons olhos. isso Dificilmente vai acontecer uma profissionalização de triatlon em si é, que abranja é um mundo muito grande de atletas. Nós temos aí vários atletas que são profissionais, por exemplo, eu compito no, na, na categoria profissional, apesar de não receber dinheiro de patrocínio, só em premiações. Meus patrocinadores são de materiais, até mesmo porque minha profissão impede é, eu receber qualquer quantia que não seja é, do Poder Judiciário ou da Oli, eu não sou professor, então seria só disso, né? Então não recebo nada. E premiação é premiação, né? E difícil você ganhar uma prova, e as premiações no Brasil não são premiações muito altas, né? Isso tudo mudaria com, com ligas, televisionar, é, televisionar as provas. E, e hoje nós temos uma Super League, né, que televisiona provas lá fora. Teve uma prova no Brasil, eu participei, que foi indoor. É, você ali tem algum contexto profissional, né, de, de receber dinheiro, que eu diga. Não a prova no nível profissional, mas ali nós estamos falando de remuneração, é isso, né?
0: Exato.
1: É isso. Então, a remuneração, ela, ela se restringe a poucos atletas hoje, né? poucos atletas é, não só no triatlo como em outras modalidades, né? Eu sou atleta do Pinheiros, eu convivo com milhares de modalidades olímpicas, é, centenas de atletas é, olímpicos que moram em, em que tem dificuldade para pagar conta, não para pagar conta, tem dificuldade para comer, tá? Então ele depende do, do patrocinador de, de, de suplemento, suplemento, depende dos de patrocinadores de material esportivo, ele depende do Pinheiros para disponibilizar moradia e, e comida para ele lá no clube, entendeu? Então, uhum. o esporte profissional, no Brasil, ele, ele, é, ele é difícil, tá? Não que não seja assim em outros lugares do mundo, né? Na Europa, você também tem atletas profissionais, mas eles muitas vezes têm outras profissões em meio período, tá? Você uhum. Tem muito disso. No Brasil, o profissionalismo no esporte, ele está muito hoje atrelado a condições de clubes de ponta, que conseguem dar um, uma ajuda de custo, algum salário para atletas. Tem, você tem alguns esportes que têm salários mais altos, tá? E, mas ali você tem que combinar várias coisas e, e as forças armadas tá que elas uhum. têm aquela bolsa de, de atleta de forças armadas que ali vai fazendo uma complementação então você tem hoje atletas que conseguem compor uma renda familiar razoável tá mas nada muito estratosférico como um jogador de futebol um jogador de tênis tá mas isso em qualquer lugar do mundo tá você vai para a Europa que a gente tem bastante convivência com atletas americanos europeus russos e tudo mais eles têm muita ligação com, com, com às vezes com o clube deles, muitas vezes com a escola, a universidade, e também tem muita ligação alguns países, né, com essa questão de forças armadas, né. Então você tem essa, essas, 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 essas nuances, né, mas que se interligam, como em todo esporte, né. Tirando futebol, tênis, basquete, ligas profissionais americanas, o esporte profissional ele é, ele é bastante embrionário, ele depende muito de divulgação, de televisão e dessas coisas todas. Mas isso é, tem evoluído razoavelmente, principalmente por causa de Olimpíadas e, e, e provas que vão aparecendo na televisão fora do ciclo olímpico, né? Que a gente vê hoje a natação com aquelas ligas, sabe? Aquelas competições mais ajustadas e, e é isso aí, né? Você tem que ter público pagante é, para você ter anunciantes e a partir disso você tem, teria que reverter para o atleta, né? É mais ou menos isso. Hoje o nosso mundo de esportivo está muito atrelado a, a clubes, né? o que eu não acho tão legal, porque como eu te disse, o, o esporte tem um lado muito social e muito educativo nos Estados Unidos e, e Europa, ele ele é mais ligado a escolas e universidades e isso tem uma um impacto social é, e até mesmo de profissionalização posterior do esporte ou não, muito grande. tá Então você é só você ver os resultados em mundiais e olimpíadas, você vai ver sempre os países, sempre os Estados Unidos ali na frente e países europeus que, que vinculam a escola ao esporte ali na, na frente né é isso aí
0: Antônio, Mansu, filho, muito obrigado pela sua participação aqui hoje é, além de um ídolo no esporte também um ídolo no mundo jurídico e agora ouvindo mais sua história como pessoa também é, espero conseguir absorver 1% do, do que você conseguiu passar aqui pra gente no episódio, a mesma coisa, espero que os nossos ouvintes consigam passar isso também muito obrigado por ter aceitado o convite ter participado aqui com a gente hoje e deixo aqui um espaço aberto para você, suas considerações finais, alegações finais, que nem a gente chama aqui no Júriquia. Isso. Fica à vontade para poder, enfim, agradecer, ah, mandar um abraço. A o a primeira
1: o, o, o de sempre é agradecer, né? A gente sempre agradecer essa oportunidade e, e a gente tem que sempre ter esse sentido de gratidão, né? E de devolver aquilo que a gente recebeu, né? Eu estou agora nessa fase da minha vida, que eu já, já participei muito de esportes, eu não pretendo parar agora, eu ainda quero competir bastante dentro de um nível de alto rendimento e depois passar para competir, continuar sempre com a vida esportiva, mas é, eu sinto que é um momento que eu tenho que devolver aquilo que eu recebi, sabe, então devolver para os atletas novos, devolver para as pessoas que estão vendo, ouvindo, vendo, é, motivação, alguma alguma coisa positiva, sabe, então... Como eu recebi muita coisa legal, agora eu quero é, passar muita coisa bacana também e mostrar que a gente, nós somos todos humanos, né? Somos iguais e que a gente sempre pode fazer alguma coisa melhor por nós, né? E pelos outros. Porque quando a gente faz uma coisa legal pra gente, é, a gente acaba ficando, é, a gente melhora como pessoa, como ser humano e isso é melhor para todo mundo, né? É muito bom você estar tá perto de uma pessoa legal, né? muito mais gostoso do que você estar tá pegando uma pessoa chata, não é verdade?
0: Com certeza. Uma pessoa
1: fechada, porque é muito gostoso. Para mim foi um prazer maravilhoso estar é, tá aqui, falar, compartilhar com você e com os ouvintes é, um pouco da, dessa história, que é uma história para todos, né? Não é um exemplo, porque eu também segui o exemplo dos outros. E a gente tem que passar, é um ciclo virtuoso, né? Aí seria um vírus do bem, né? que é o que a gente tem que lançar para esse mundo, né? Isso que é o bacana.
0: Já basta muita coisa ruim aí para passada pela frente. Pelo menos a gente tem que perpetrar as coisas boas, né? com certeza.
1: Exato, é isso aí.
0: Então, Mansur, muito obrigado. E a gente fica por aqui. Nós te aguardamos no próximo episódio. Um grande abraço.